0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡远芳时间。那我们今天节目呢，要跟各位听众分享的这个主题是有关于未来或未来半年那不管是中国也好，或者台湾，那甚至是全球的这个经济所谓面临的这个变数会有什么？那我们首先来看一下，就是有关于这个最近中国的几个经济的指标。那包含这个工业，还有这个消费投资呢？那成长的这个力道呢？可以看到，就是跟过去的这个预期有所差异哈。我们知道，如果这个工业或者是说这个呃消费或投资，它的这个数据如果表现不好的话，那当然你就会看到这个内需自然就会受到影响。一旦内需受到影响，那出口又面对比较大的一个。压力的时候，那我们可以预期的到今年中国的这个经济，哦，可能就不会太过乐观。那我们先很快来看一下，就是说到目前为止，哈、哦，就到七月底为止，我想几个主要的这个研究机构，包含国际货币基金 （IMF） 以及世界银行，对于整个全球的这个经济的预估呢，在今年的话 ，IMF 是预估会有六的这个成长率，世界银行是预计这个会有五点六。那对美国的话，我想都是优于整个全球的成长率，就是分别是7跟 6.8。那对于这个我们几个亚洲的主要的这个经济体或主要的国家来看的话，国际货币基金呢，它预估这个中国呢，它的经济成长率在今年会有 8.1 啊。那这个亚洲开发银行呢，它基本上它的预测也大概就是 8.1。对于南韩的话，我想过去跟台湾常常会有所比较的，就是 3.6 跟4左右。那对台湾的话，大家的预估呢？国际货币基金它的预估是 4.7。那 ADB 就是亚洲开发银行是 5.6， 这部分是跟台湾主计总数之前所预估的这个 5.88 以上哈，这个是比较接近的。那我们来回顾一下，就是说为什么我们今天想要谈这个主题，就是大家可以看到哈，我们先不直接马上进入中国的这个几个经济指标。我们现在看一下，就最近这整个世界上面发生了什么事。那我想最大的事情就是，我们可以看到哈，这个不管是台湾在五月之后所爆发的这个疫情，以及最近大家可以看到德尔塔病毒在印度、在越南它所造成的一个伤亡，那使得许多呃这一个工厂都纷纷关闭，因为没有办法隔离，那要降低群聚，只好把工厂关闭。特别是呃，我们不要忘了哈，过去从美中贸易的这个冲突开始，许多厂商为了要降低关税，他纷纷的从中国移往这个呃越南会移往印度去。或许越南跟印度的生产成本，它不见得是比中国来的低的，但是加上关税以后，那越南跟印度的这个生产成本可能比中国来的低很多，所以这也就使得许多厂商呢，他们就纷纷往越南去设厂。当然，这个设厂也不是一有美中的贸易关税就马上会去设，而是经过一段时间的观察。在看到这个科技的管制，那我们可以很确定的就是说，哎，美国对中国的态度不会改变，所以就使得许多的厂商纷纷从中国移到这个越南跟印度去。这也是为什么越南在过去是受惠于美中贸易战最大的这个国家哈。那在德尔塔病毒出来以后，这一些过去呃为了要规避关税也好，或看到印度广大市场也好。到越南、到印度去设厂，这些厂商他们有一个很大的特色，他们就是劳力密集的这个工厂。那劳力密集，你需要雇佣非常多的这个工人。一旦有所谓的这种武汉肺炎疫情也好 ，COVID-19 也好，或者是说现在你看到这个 d e 德尔塔变种病毒也好，都会使得这个呃群聚会使得这个疫情的蔓延的速度会加快。那我们知道，我们如果是可以在这个办公室上班的人，我可以透过远距的方式来维持这个公司的运作。但是如果你是在实际的这个制造业、实际的制造工厂的这个操作的话，你是没有办法这个用远距来做的。因此呢，你就使得这一些工业的生产呢，就间接的就会掉下来。那不要忘了，其实虽然很多的厂商他纷纷的以往这个越南、以往印度去生产，但是他们其实很多的这个中间的原物料还。还是依赖中国工厂的这个生产，那一旦最终的这个生产加工的印度跟越南他们的这个工厂关闭了，当然他们对中间材的隐身需求也就不见了，对中间材的需求不见了，那原来中国市场他们希望中国的厂商寄望可以卖到东南亚的这个部分，其实这个好处也会消失。那我们再来回顾过去，我们也谈过的所谓的这个。东南亚国协和东协这个 RCEP 通过了，那 RCEP 通过了，大家当初看到就是很多的这个关税降税的优惠，特别是中国。那这也是中国在外循环里面非常倚重的一块，就是所谓的 RCEP。那如果你现在看到，不管是马来西亚也好，印尼也好，或越南，还有这个印度，印度当然是南亚的国家，它没有加入 RCEP。那这一些国家。他们的这一个受到病毒影响，纷纷导致工厂的歇业啊，这个歇业，呃，有可能短则这个三个礼拜一个月，长则有可能到两个月。那一旦这个歇业的情况发生以后，那对整个世界的贸易就会带来不利的影响。那不利的影响会在哪里呢？我们可以预期得到，不管是越南也好，印度也好。既然它要变成一个生产的大国，它或许没有办法走到像中国一样的这个世界的工厂。但是，当许多的资金都进入了这个越南，也进入了印度，然后设了工厂开始生产的时候，我想港口的需求就非常的大。如果一旦这个病毒开始肆虐，那你就会发现很多的货轮，呃，很多的这个货轮，他们跑到了印度，他们跑到了越南，有可能无法卸货。有可能无法装货，加上最近中国也有这个呃码头传出有这种疫情，就直接整个封锁。这一些这个呃我们在亚洲国家，特别是制造为主的这些国家，那因为疫情而会封锁码头或让码头的这个运载量降载的话，都会使得过去一年多来我们都非常担心的这个货柜所谓的缺柜以及。这个塞港的情形会更加的严重。那一旦有这个缺柜、有塞港，再加上这个货运司机也有可能面对这个疫情的冲击，有没有办法上班？缺少这个货柜的车子在帮忙运输，你就会发现这个航运的噩梦又会在出现。因此呢，它就会产生下一个问题，就是许多电子业它所发生的缺料的问题，因为它即使有订单。它没有料可以做，最后也是无法生产出这个产值出来，所以我们可以看得到，就是说在之前我们是预期这个呃许多先进国家慢慢疫苗开始打好了以后。那应该会让整个疫情稳定下来，但是因为这个病毒非常的厉害，它又开始变种。变种的结果呢，它就使得哦，这个许多先进国家它的疫情也都有开始起来。所以换句话说，这个疫情到底什么时候才会真的结束？我们很难讲说它会结束，但什么时候它会比较稳定呢？可能就必须要等到整个疫苗的供应量，这个先进国家对整个全球疫苗的供应量要非常稳定才可以。好，所以未来我们在这个经济上，大家可以看得到的，这个从许多的厂商从这个中国移出来以后，他们虽然躲掉了所谓的关税，但是呢，他们却面对了变种病毒。那面对了这个病毒以后，呃，我们过去当然你可以预期得到，我们并不会说，哎、欸，看到有。变种病毒，我是不是又移回去中国？嗯，当然，中国如果可以生产，会暂时维持在中国。但是无论如何，哈，供应链的分散这个趋势是不会改变的。但是更重要的是，我想对很多的厂商来讲，或对很多我们的听众来讲，呃，你看了从贸易战再到疫情发生以后，那有一个非常关键的事情，就是我们在讲的降低成本的那个成本。可能都不再是只有考虑劳工的生产成本，因为你考虑了劳工的生产成本，那劳动工资讲坦白话，在现在全世界你还找得到工资非常低的，让你有利可图的国家，往往这个国家它的基础设施、它的医疗设施可能都非常的不健全。那刚好又遇到这个疫情到处这个全球肆虐的这个年代，你就会使得你的生产就会变得非常的不确定。当这个不确定性越来越高的时候，其实你把你的厂房移出去安全吗？可能不见得安全。呃，那我们可能会想说，那我还是留在这个中国继续生产好了。那第一个你要看你生产的产品有没有治安的问题。第二个，你即使要继续留在中国生产，一样会有病毒的问题。更重要的，这个关税看起来是不会降下来。这样一个因素。当然，我们的厂商要考虑设厂的，当然是考虑医疗水准比较高的国家。当然，呃，许多的厂商你可以考虑回去美国，你可以考虑到日本，那台湾的厂商也可以考虑回来台湾。但是无论如何，当这些厂商开始移动的时候，也不见得，呃，不管是美国也好、日本也好或台湾也好，都一定有那么足够的这个水、足够的这一个土地。可以让你回来，但是我想，如果台湾是一个可以让你选择的地方的话，应该是尽快回来。对，呃，我们的厂商会是比较安全的。那安全的理由在于说，当然工资会比东南亚高不少，但是呢，整个医疗系统的稳定性是比东南亚国家高的非常非常多的。我觉得这个是。在这个疫情之下，我们要另外再去思考的。我们也过去也一直不断强调医疗成本的重要性、医疗建设的一个重要性。那在疫情之下，你可以看到这件事情是真的是呃你无法忽视的。那呃虽然过去在五月中之后，台湾的本土的这个疫情有爆发的这个趋势。但是，呃，你可以看得到，我们后来还是慢慢的把它稳定的控制下来。虽然我们没有办法每天加领，但是呢，呃，这一个数目跟全世界各国比起来，算是非常非常的低。所以，这也是为什么我们今年整个台湾的出口还是维持的非常畅旺。所以，在这边。呃，我想各位听众朋友可以直接的这个发现一件事情：，当全世界或者是主要的像东南亚这些国家，他们面临工厂无法这个运作的情况之下，你可以看到台湾的这个制造业，只要你有料。你有原料可以生产，这些制造业都还是正常在生产，正常在出口，所以这也是为什么我们的出口会创新高，然后呢，主计总处又在继续提高对台湾经济成长率预测的主要的理由。也就是说，这个出口的成长真的非常的高，高到它盖过了我们内需有可能受到疫情影响而衰退的这个结果。我觉得这个是在这个疫情时代之下，我们必须要非常非常注意的哈。因为在这个疫情之下，有很多东西并不见得在跟过去的思考是一模一样的。好，那我们节目进行到这边，先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间9点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
0: 。各位听众您好，我是主持人蔡云芳，欢迎您收听中央广播电台《这样看中国》节目。那我们接下来要继续再跟各位听众朋友分享的主题呢，就是有关于这个中国的经济呢。的几个指标的一个变化哈，那根据在八月十六号这个中国国家统计局所公布的这个资料显示，中国呢在七月规模以上。那工业增加值呢，年增大概 6.4 四个 percent， 这个是从去年八月到现在最低，也就是说增加的幅度是最小的。那跟六月比起来呢，它已经减少了 1.9 个百分点。那我想以中国这个工业的产值来讲，如果它变动了 1.9 个百分点，其实。呃，是跟市场预期是有所差距的哈。呃，原先的市场的预估是大概 7.8， 但是实际的这个增加的比率呢是 6.4 个 percent。那有关于这个消费品的这个零售这一个部分来讲，原来呢这个7月现在看到的数据呢是 8.5 个 percent， 但是呢跟6月比起来呢也是减少了这个 3.6 个 percent。那这个 8.5 个 percent 其实也跟市场预期的 11.4 个 percent 有所差距。那换句话说，就是说，不管从工业来讲，从民间的这个消费来讲，我们都会看到这一个中国所目前表现出来这个数据呢，它并不是非常的这个符合市场预期的。那为什么会发生这样一个情况呢？我想，当然，中国的疫情趋缓的，那整个中国的生产慢慢回来，这是一个非常重要的。过去大家的一个认知哈，但是。当你的消费开始减缓的时候，那也就代表一件事情，就是内需在减少。你工业产值在减少，内需也在减少。其实这个背后的因果关系，我觉得是蛮一致的。一致的地方在哪里呢？因为你的工业产值如果减少了，代表你的就业需求也有可能会跟着下降。当你的就业需求下降，我们看到哈最近呃看到的这个中国。青年人的这个失业率哈，大概有到 16.2 个 percent， 是非常非常多人。当然，今年的中国的毕业生也比去年多了非常多，但是年轻人的这个失业问题呢，是十几个 percent 以上。对中国这么庞大的这一个国家，人口庞大国家来讲，呃，那个失业人口的比重算是非常非常的高。那如果这个呃失业率是这么高，然后失业人口数是这么多的话，又都落在年轻人身上，那我们也不会太意外。为什么？因为接下来在美中贸易战以后，我们刚刚在前段节目之中跟各位听众朋友分享到的，就是当这一些工厂慢慢移走的时候，当然就业机会就会减少。那就业机会减少了，当然失业就会增加。所以新投入的一个年轻人，他们要在找到工作的这个困难度也会跟着增加。当然，不见得说他们一定会找不到工作，但是他绝对没有办法说我在毕业的一个月以内，或者是两个月以内就很快去找到这个工作。好，所以才会发生所谓的这个青年失业人口呃特别的多。当然，除了工业以外、消费以外，那还有投资的数据呢，其实也跟过去的预期是不一样的哈。目前这个前七个月固定资产的这个投资呢，大概是十点三个 p e r 也跟预期有所差距。那前七个月的房地产投资，那我想我们也看到中国最近也开始在打压这个房地产了。当然，我会觉得打压房地产，我们过去在节目之中也一直在跟大家分享，我觉得打压房地产是有必要的。但是打压房地产，你可能不能一下就打得带重。你可以分阶段的、逐步的、慢慢的让房地产降温，或者是让房地产的超额供给不要那么多。不要盖出一大堆的这个鬼楼，那却没有人来这个消费，乏人问津。那对整个国家而言都是资源的一个浪费。虽然在名义上它可以去创造你经济的产值，但是实际上对一个国家的经济发展是毫无贡献的，甚至只有带来这个资源的措施跟资源浪费以及污染。那我会觉得说，未来在中国里面，除了大家看到现在已经知道这个数据，不管是工业的增加值，或者是消费，或者是这个投资在减缓。那我们必须要注意的是，呃，像前阵子的郑州的这个水灾，我们台湾有许多的这个电子工厂都在那里。在未来，我觉得在极端气候之下，确实这是一个长期的问题，但是也是立即就马上会带来的一个。这个威胁就是气候变迁之下突然间的这种暴雨所造成的这个水灾所引起的这种台风，对于整个生产的一个影响会怎么样？那要避免这样一个问题，当然你就必须要在整个国家工业区里面这些基础建设，你需必须要把它做好。那现在的这种降雨都是突然间的瞬间的雨样，可能都不是既有的这个基础建设所可以去负担的。那如果会发生这样一个情况，我们应该要有一些预期，可以尽可能的去降低这种极端气候的一个冲击。好，所以回过头来，我们来看一下，其实这种极端气候有可能发生在中国。那现在你可以看到美国。美国它所发生的这个旱灾，好，你看到加州整个缺水的情况是非常非常严重，整个森林大火的一个蔓延的程度是非常的这个对经济来讲是有很大的这个冲击的所以在这样一个极端气候的这个变天之下，水电供应能否稳定，会是影响到未来，特别是像中国这样的一个工业生产大国来讲。他们有没有办法持续成长？非常重要的一个原因。那中国在过去呃“十四五”规划里面，我们也特别提出来跟大家分享的，就是谈到所谓的内需、内循环以及出口。那你可以看到，当你的投资的数据不如预期的时候，你可以预期得到未来中国的生产也不会太好。如果我们来看一下哈，大家常常会讲这个股市是经济的橱窗，但是我不认为股市是经济的橱窗，可是股市还是可以代表是一个 signal， 一个讯号。什么样的讯号呢？就是在这个现在疫情肆虐之下，其实以美国为主的量化宽松，使得全世界各国的热钱到处蔓延哈，所以全球的股市几乎都是涨翻天。但是有几个比较特别的，就是像台湾的话。台湾还有南韩、新加坡，跟今年年初，也就是去年年底比起来，大家的股市上涨的幅度分别有这个十个 percent、十一个 percent 或十十七个 percent 不等。但是比较有趣的是，中国的这个上证的指数跟香港的恒生指数呢，跟去年比起来，中国是衰退了零点五个 percent， 那香港恒生呢是衰退了负的四点三七个 percent。这个当然是到呃上个月来统计哈、哦，那这个月全球股市又有更进一步的这个动荡。那为什么全世界因为热钱在蔓延，然后大家的这个股市在上涨，中国跟香港的股市却在下跌？当然有一个很重要的原因，香港，我想中国的对香港这个干预，这个是毋庸置疑的。那中国的这个股市的下降。我们如果再考虑到他接下来对于这些数位平台业者监理的一个措施越来越严，我想对股市的影响会更大哈。因为不管是阿里巴巴、那滴滴打车、滴滴出行，或者是说像满车帮，或者是其他的这一个饮食的这种外送平台，最近都受到中国政府直接的这个干预。那直接的干预，当然政府的力量。那不知为何原因，然后可以进去干预一个公司的运作的话，当然会对市场带来非常不好的影响。好，这也是为什么过去投资中国不遗一律的这个软体银行的创办人孙正义先生，他在最近会直接说他要暂缓对于中国的投资。好，我想这是非常大的一个宣示哦。过去软体银行跟阿里巴巴也有很多的合作。他们不管是腾讯、滴滴出行，或者是阿里巴巴以及阿里巴巴集团底下的这个蚂蚁金服，他们都有不少的这个投资的往来。但是在最近，我想孙正义做这样的一个宣示，其实就已经预告了中国未来的股市。大概表现不会太好，那股市表现不会太好。当外国的投资人对于你这个呃国家里面的许多的公司投下反对票的时候，也就代表你这个国家它的经济成长可能这个动能会遇到一些麻烦。反观来讲，我们来看一下台湾，台湾呢大概从2020年哦到2021年，那台湾不管是在机器设备、精密设备、资通设备。以及所谓的电机设备跟半导体设备，我们的这个进口呢，这个比重呢是不断的在增加。那当一个国家它的这个进口，这个资本设备的进口不断在增加的时候，背后所代表的理由是什么？当这个国家进口不断的在增加，就代表这个国家它的新增的投资确实在增加，而且它是不断的去引进外国比较先进的这个资本设备进来。那当这些资本设备都建好了，我想各位听众朋友可以预期得到，当这些设备如果都建好了，那接下来就是什么？接下来就是投资产出都会慢慢出来。当设备开始建好，厂房开始运转，就业也会增加，所以，呃，我们可以预期得到，就是台湾未来以目前看到这个数据跟中国比起来，台湾的经济是会有可能再继续直线的这个往上。那中国的经济当然就会遇到很大很大的变数。那气候变迁的问题，台湾会不会遇到？也会。但是至少目前台湾的这个基础设施看起来并不会输给我们其他亚洲的这个邻近国家，所以在这一块我们也必须要，我们当然要必须要小心。但是呃，在这一块，我想我们还是可以做得还不错。那至于另外一个变数，就所谓疫情的话，我们医疗系统虽然每一个国家的医疗系统都会有产能的限制，但是台湾在既有的医疗技术以及这个呃民众的配合之下，这个防疫的问题。大概也可以获得比较稳定的一个控制哈，所以呃，我们可以预期得到这个为什么我们会看好这个未来台湾的经济可能会持续向上的一个理由。那我们要注意一件事情哈，就是说整个全球的经济在未来下半年还是有很大的这个动荡的。当然，对我们许多亚洲国家来讲，亚洲国家都是以出口为主那的一个经济的一个结构。那只要这些先进的国家，包含美国、包含欧盟，好，他们的这个经济可以维持的不错，他们疫情可以控制得住，代表他们的进口需求会增加，他们的进口需求就是我们对出口的供给。那只要我们在。疫情的这个防疫上，我们可以做的还不错的话，那我们就可以维持我们的出口，所以我们的出口可以继续的增加。但是，呃，如果我们在内需的部分还是继续会面临到这个疫情此起彼落的话，当然它还是会有可能持续对我们国内的内需会产生不好的影响。可是我们可以确定的一件事情，就是接下来的这一些呃以国际为主的这些住宿、餐饮服务业，他们大概还是好不起来。那就石油的需求来讲的话，我想还是要看主要的这个先进国家，它的经济有没有起来，它的经济有没有真的受到稳定的控制，那才有可能让石油的价格慢慢的再走回来哈。以上就是我们对于这个下半年整个这个经济的一个变化所可能产生的一些变数，跟各位听众朋友分享。那我们也特别指出了这个中国以及台湾。在投资以及在这个呃消费，甚至在工业的生产上面的几个数据的一个差异，来供各位听众朋友参考。那作为你们在看未来这个下半年，或者是未来一年整个世界的这个经济的一个景气的变动呢，到底会受到哪些因素影响的一个参考哈？那以上就是今天中央广播电台《这样看中国》今天节目所探讨的主题呢。就是呃，未来下半年有可能会影响中国或台湾或我们许多亚洲国家的几个经济影响的这个变数。我是主持人蔡明芳，谢谢您的收听
1: 。从两岸国际、历史、文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
0: 。有人形容二零二零年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式滋养了听觉，丰富了视野，而你也加入了 Parkes 的行列了吗？央广新闻部制播的众多精彩节目，陆续在各大 Parkes 平台上架，包括《早安台湾》《两岸 I N G》《这样看中国》《张震麟时间》《蔡明芳时间》，还有《这样看香港》《舍之且能藏乎》《想跟你聊聊天》，以及港式大排档节目，通通随点随听。欢迎透过 Sound 声浪平台搜寻央广节目名称。就可以收听到精彩的央广新闻节目，快拿起手机，让我们在 p a r k e t 平台相见
1: 。是阳光翅膀打开了世界之窗，是阳光翅
0: 膀环绕着地球飞翔。